0: Hej, producent Lisen här. I det första avsnittet av Jag vet vad du skrev sitter vi ner tillsammans med det gifta paret Alexandra coelho Andoril och Alexander Andoril, som är författarduon bakom pseudonymen Lars Kepler. Paret har skrivit flera deckare och spänningsromaner tillsammans och är bland annat kända för serien om kriminalkommissarie Jonna Lina. Denna serie inkluderar titlar som Hypnotisören och Sandmannen deras böcker har översatts till flera språk och har varit internationella bästsäljare världen över. Det är nu aktuella med en ny pseudonym, Alex Andorill, och med den första boken ur en ny spänningsserie, Jag kommer att hitta nyckeln. Det är båda etablerade författare och har skrivit separat under sina egna namn innan de började samarbeta som Lars Kepler. Deras samarbete som Lars Kepler har varit mycket framgångsrikt inom däckargenren. Och det har mottagit flera priser och utmärkelse för sitt arbete genom åren. Hur fungerar det egentligen att skriva tillsammans som gifta? Vad sitter de när de skriver? Vad menar de egentligen med Kristallhjärna? Låt oss lyssna och se.
1: Hej Alexandra och Alexander. Hej Denise Hej. <laughs> Andorille ska också läggas till Det är helt makalöst härligt att ha er här Det är söndag morgon Och ni är varmt välkomna till podcasten Jag vet vad du skrev mm,
2: Tack så mycket
1: hur, eh, Alexander, jag börjar med dig. hur vill du beskriva dig själv? Alltså, hur vill du presentera dig? Hur gör du i en faktaruta till exempel? Säger du författare? Ja,
2: jag ser mig nog väldigt mycket som en författare. Mm. Medelålders, vilket jag är mm. stolt över. Hur härligt. härligt. Halvportugis. Lite olika saker som på något vis bidrar till den här medvetandeströmmen genom mitt
1: huvud mm. som är jag. Och Alexander.
3: Författare sedan jättemånga år tillbaka. Ja, vad kan det vara? 33-34 år sedan jag debuterade.
1: Det är skitlänge ja. faktiskt.
2: 89, 89 ja. debuterade jag liksom.
3: Så jag hade skrivit nio romaner och tjugotal piaser innan vi började skriva ihop. Mm. Kommer okay. från en medelklassfamilj en generation och sen riktig arbetarklass bakåt statare statardrängar sittare. som jag är väldigt stolt över.
1: Det förstår jag. Jag måste ju fråga då hur, hur möttes ni? Eh, det behöver inte vara på ett privat plan utan bara mer så där ni är ju liksom det mest framstående eh, författarparet sedan Skävalvalle och ni är ju eh, alltså ni är en institution numera. Hur eh, Ja, men vi, möttes, vi möttes 92
2: faktiskt, mm. så det är också väldigt länge sedan. Um, jag flyttade till Stockholm för jag kom in på scenskolan och skulle bli skådespelare. Och, um, innan terminen ens började där i slutet på augusti så gick jag på någon fest och um, träffade en väldigt stilig man. <laughs> och Det var Alexander och jag blev väldigt kär, omedelbart. Egentligen var det så här att det var... Några vänner som ville skoja med oss eftersom vi hette samma sak. Så då tyckte de att det var lite kul att vi skulle hälsa på varandra.
1: Det är väldigt mm. kul jag, jag var faktiskt ihop med en kille ett tag som heter Dennis <laughs>
2: Vad
1: fint. Det var så extremt Era namn är ändå liksom estetiskt liksom Väldigt trevliga Dennis och Denis lät bara som en Jättedålig buskis jag. Ja, ja. Men du? Nej, men. Det är lite som ja. Banan och banan ja. alltså
3: det,
2: är
1: liksom, jag, jag vet, det, det flög inte alls lika estetiskt känner jag ni har alltså skrivit tillsammans, sen hur länge då? Ja, vi debuterade då tillsammans 2009.
3: Mm, så vi började skriva 2008 tror jag, ja. ihop.
2: Och så kom boken 2009. Mm. Så det är, det är ett tag sedan nu. Alltså det var någon som sa att det var 14 år sedan. Och det är ju
1: det är också väldigt länge. Ja. Mm. Men det här blev ju liksom verkligen en... Enorm, alltså vilken uppmärksamhet ni fick från början mm. eh, Med tanke på er pseudonym som ni lyckades hålla väldigt länge Sådär Det är så intressant att
2: vi verkligen försökte undvika uppmärksamhet Och så blev det totalt tvärtom mm. Det var. Um,
1: ja. Det vi, jag jag tror... är liksom en sån PR-kupp som inte går att planera
2: Äh, precis, nej, det var en lite... omvänd
1: PR. Ja, precis. Ja. Alltså, vårt, vårt förlag
2: tyckte ju det var jättejobbigt uh, att det inte fanns en författare att lansera. Mm. Och vi tänkte hela tiden, ja men...
3: Låt boken stå för sig ja, själv, leva det ja. eget liv. vi skickade liv. ut
2: boken i världen. Liksom.
3: Men det gick ju inte.
1: Men hur var det då? Alltså, var, för det var ju, ni var ju ganska ansatta under en period. Ni blev ju liksom jagade.
3: Ja, ja så det var ju så. Vi skickade inmansätt till hypnotisören då Våren 2009 mm. var det. Ja.
2: Eller ja, vårvintern. Ja. Tidigt på våren.
3: Och så översattes den och togs med till London bokmässan då på våren. Och blev en jättegrej där. Och då var den ju inte ens utgiven någonstans.
2: Nej, det var ju... Eh... Vi skickade ju den till manuset till vårt förlag, till, till och med vår förläggare. Men vi skrev ju då ett sådant här, jag heter Lars Kepler och det är en pseudonym. Kontakta mig via larskepler.hotmail.com eller någonting. Och jag tänker skriva en bok om året ungefär. Och är du intresserad så hör av dig genast eller något sånt. Och då, då vår förläggare skickade ut manuset till hela liksom Bonniers där. Och alla läste över en helg och ville ha boken. Och sen så översatte de så blev det London Book Fair och så översatte de och tog med sig dit och då blev den så här reaktion och det blev The Book of the Fair mm. och det, det var i och med det alltså det var där journalisterna faktiskt blev galna mm. och bestämde sig för att ta reda på vem Lars Kepler var
3: det var en galen sommar för oss ja, jag, alltså
1: det. Jag 2009 för det intressanta här är att bara förfarandet inom ert eget förlag alltså Albert Bonnier, alltså Bonnier att, att helt förlagshus läser en bok över en helg, mm. det tror jag aldrig har hänt vare sig innan eller före eller efter Nej. Eh, och att det sen dessutom tar liksom fart då, ut i världen är ju helt makalöst
2: Ja, det, det du... var helt makalöst faktiskt. Och sen så kom det här liksom lite läskiga då det här aggressiva sökandet efter oss. Alltså någon form av manhunt. Liksom. Ja, ja, det var ju det. Ja. Ja. Och det, det var också så konstigt, för vi, vi liksom har en liten stuga på västkusten och på den tiden fanns det ju ingen uppkoppling eller något. Så vi fattade inte heller riktigt vad som, hur, <här> <här> vad som hände. <här> vi fick liksom åka in till, till Falkenberg och gå till, in till biblioteket för att få uppkoppling. <här> det var verkligen så galna tider. Alltså vi var nog också lite, det var först i efterhand vi förstod vidden av den här jakten. Ja. Liksom. Mm.
3: Men vi var ju med GB, skulle göra en sån här profil på Lars Kepler i tv, helt knasigt så, så vi var med på någon chatt och svarade på frågor Ja, oh, gud
1: det är, det är en väldigt härlig start på någonting men mm. ni hade ju en ambition från början, att ni skulle skriva någonting tillsammans så att ni mm. ville liksom testa en ny genre, hur, hur kom det liksom, hur var fröt till det här från början
2: mm, Ja, det är en jättebra fråga, för vi vi visste verkligen inte vilken genre vi skulle skriva i eh, annat än att vi liksom ville prova att skriva ihop. Så vi började med en barnbok. Och det blev ju en total fiasko. Vi kunde inte samarbeta. Sen försökte vi skriva en pjäs. Ja. Eftersom jag är, är gammal skådespelare och Alexander har skrivit mycket ja, dramatik. Det
3: handlar om någon violinist, kommer jag ihåg. Ja. Det blev inte så bra. Eh.
2: Nej men Och sen så plötsligt bara... Fattade vi, vi måste lämna liksom våra egna författaregon. Mm. Det måste bli en ny röst. Ja, det
1: var de som stod i vägen. Ja, liksom? framförallt ja.
2: Alexander.
3: <laughs> Nej då.
2: Nej, men du, du, det var liksom, vi har, om man säger så här, väldigt olika stil mm. i vårt eget skrivande. Mm. Och... Um, och när vi väl lämnade det så, så insåg vi att vi, vi måste skaffa en ny författare. Och då kom liksom Lars Kepler till oss med sin, sin, sina thrillers, så att säga. Mm. Vi, det är också så att vi är väldigt förtjusta i thrillers. Vi har alltid liksom lä, älskat att läsa deckare och thrillers och, och se film, alltid spänningsfilm. Vi, vi är liksom slukare av kultur. Och just spänningsgenren har alltid haft en särskild plats i vår, mm. våra hjärtan.
1: Ni sätter er ner för att då skriva. Ni har, kommit på, ni har testat barnbok, gick inte bra. Testat dramatik, <laughs> inte heller. Och sen så sätter ni era personligheter åt sidan och så skapar ni Lars Kepler. Mm. Mm. Jag läste någonstans att ni kallar honom för Lasse. Eller er för Lasse. <laughs> ja, det är jag som skojar eller? lite ja. ibland. Men jag tror inte eh, du gör nej. det. Ja, det var det sjukaste du har <laughs> ja.
3: Svarar han inte på. Nej.
1: Nej. Men eh, hur gick det då till? Ni sätter det tillsammans. Hur lägger ni upp arbetet då? Ja, då,
3: eh, då från början då, mm. då väcktes ju liksom en passion i oss Ja, Lars kepler vi får skriva en thriller. Och vi började, det blev ju liksom en bomb av idéer. Ja, det släppte loss. något ja. ja, totalt. Och vi, men vi fastnade för det här med hypnos. som det var så originellt. Och eftersom polisen i hela världen faktiskt tar hjälp av hypnotisörer. Så tänkte vi, det här är ingen som har liksom dragit in det i centrum av en kriminalhistoria. Så att...
2: Ja, och det fanns något kusligt- med, med tanke på hypnos också på något vis som, som i varje fall drog igång min, min fantasi mm. just att både vara med medvetande och samtidigt följa kommandon
1: ja, det, är... det är jätte det är väldigt komplex, man har ju svårt att tro på det förrän man ser det mm. i verkligheten, har ni testat själva?
3: Alltså min brorsa jobbar som hypnotisör så att,
1: praktiskt? Ja. så det <laughs> var ett
3: av skälen till att jag hade massa specialkunskap jag förstår
1: Gräva ja. där man står, mm. ja, jag, jag, är, jag är ju
2: kontrollfri. Jag, jag tycker det verkar jätteläskigt att bli hypnotiserad. Men alla säger att det är behagligt. Mm. Så jag, vad vet jag?
3: Nej, men det känns ju... Med hypnos är det så att det känns som att man har fullständig kontroll. Det har man säkert. Det är bara att det är lite lättare att göra som hypnotisören säger. Så varför inte göra så?
1: Just det. Ja. Filjan är, liksom är lite det är ju, svagare. Det fungerar ju lite
3: som att dras in i en film eller inte. Du kan sitta på bio och säga till dig själv det här händer inte på riktigt, det här är på låtsas, det här är fiktion det här är ingen som blir mördad på riktigt eller så kan du följa med dras in, få hjärtklappning och rycka till när någon dyker upp bakom offret. <skratt> liksom. Och det är hypnosen. Ja. Då är du i det. Just det.
1: Ja, egentligen skrivandet. Ja. Skrivandet är, ja. en ja. Ja, ja. är ju ett hypnotiskt tillstånd ibland. Inte alltid, nära. men ja.
3: Eller precis som man kan göra, man kan uh, köra bil och lyssna på en uh, ljudbok. Och du egentligen inte ens är medveten om att du kör bil, men du gör, gör allting rätt förstås. Uh, du lägger rätt fil, du blinkar när du ska göra det.
1: Men,
2: men, men du, man du upplever något annat.
3: någon annanstans. Ja,
1: ja okej. Okay, så då satte ni ner. Hur snabbt gick det? För det låter ju som att ni fick en...
3: Det gick väldigt fort Jaha. innan vi var igång och började skriva. Så det, men det... Var det. lite kanske inledningsvis lite ostrukturerat, vi har liksom för mycket på en gång. Eh, energi
1: Ja, det lät ju som att ni ja. bara liksom slängde ut en hink
3: med. Ja, exakt, ja. Jag,
2: tror, jag
1: tror att det finns liksom en
2: lika stor bok bredvid gymnasören som, vi liksom, som ja. den vi, <laughs> vi liksom ströks.
3: Den <laughs> slasken, ja, ja. jag förstår. Men, nej, är ju aldrig nu för tiden. Vi skriver i princip ingenting som inte används. Liksom, utan vi har ju lärt oss att bli mer strukturerade.
1: Ja, det är en väldigt skön känsla ja. tycker jag. Ja. Att man är väldigt, det som kommer ut är också det som blir ja. i, stor utsträckning, ja. i större utsträckning ungefär. Ja.
2: Ju mer förberedelser innan vi börjar skriva. Men, men här var det verkligen att Lars Kepler-personen det är liksom namnet eh, fick en klang att en atmosfär som gjorde att vi visste exakt tonen och våra karaktärer mm. kom emot oss. Och som på
3: oss. förut att, det här att känna att vi, vi älskar en thriller nu ska vi maximera vad, vad är det. Vad är det vi älskar med en thriller? Mm. Vad, är, vad är det för situationer vi vill in i? Vi, vad är det för miljöer vi vill knuffa våra karaktärer in i? Mm. Och, och det finns ju inga hinder om att starta en ny serie för att få göra precis vad du vill
1: ja. det är ju ett drömupplägg, det är bara att folk inte riktigt förstår det då skulle mm. alla göra ja, <laughs> men, okay. men så, det men okej då, då hade du inte samma mängd förberedelser som kanske det blev senare, hur ser era förberedelser ut när ni sätter er nu? alltså vi diskuterar väldigt länge
2: tills vi hittar vad ska man säga, en idé, eller en, alltså någon form av tematik, komplikation, ja, någonting som vi känner, det här är så komplext och intressant att vi, vi vill ägna ett år av våra liv åt att skriva en bok om det. Så att, och då försöker vi bara bygga vår berättelse så, mm. så bra som möjligt. Jag
3: väldigt mycket med intrigen innan vi börjar skriva. Och det, det är väl kanske också extra viktigt om man är två författare för att
2: Ja, vi så måste ju veta att vi skriver bok, samma bok, blir, ja. <laughs> det är jobbet att det blir två
1: helt olika. Ja, ja
2: eller att, att, och vi vill ju också att det ska vara en röst, en författarröst. Mm. Så att, då är ju äm, byggandet, så, så, så att säga plotten, vi gör väldigt, väldigt ingående, äm, sätter upp lappar med alla karaktärer och deras barn och allt som ska hända och så gör vi research det är också viktigt att vi, vi har samma
3: kunskap mm, så vi ja, gör ju researchen tillsammans. Det får inte vara en som är bra på pistoler och en som är jag vet
2: inte, jag vet inte. Bra på mat. Ja, nej utan nej, vi måste vi... vara bra på allting mm. båda två lika bra på det.
1: Ja, är inte det också erfarenhetens liksom kunskap att ju, längre, alltså ju mer förberedelser du har gjort desto lättare blir det att sen är det bara att mm. skriva ut det det är nästan som att man är en skrivare mm. så ja, det,
3: det, det är ju en jättehärlig känsla när man är väl förberedd och det märker man också, ju fler böcker man skriver desto mer kan man ju om polisarbete och, och rättsmedicin och sånt så att
1: mm. det är hur mer trogna är ni i verkligheten i det?
3: väldigt trångt mm. förutom att vi sprider upp eh, polisarbetet.
1: Jo, jo men det är ja, precis. Ja. Nej, men för vissa som gjort rosa till exempel, de har ju helt, de har sin egen agenda till exempel mm. eller så så alla har ju olika förhållningssätt till det. Mm. Ja, Nej, men det. jag tror att för
2: vår del är det autentiska väldigt viktigt att vi, vi kan, liksom, Det känns som att ju vildare en historia är desto mer måste vad ska man säga det forensiska, polisarbetet, det medicinska, vara korrekt. Mm. Att det ger en tyngd åt berättelsen, tycker jag i varje fall. Och en slags
1: trygghet också, ja. tycker jag. Alltså att det är, vi vet att okay, det, här, det här är väldigt våldsamt, det är väldigt obehagligt. Men det är så här verkligheten ser ut. Ja, precis. Mm. Då kan man liksom vila i det. det blir mm. en, och det tror jag är tryggt även för läsaren. Ja.
3: Förutom ja, men... att man då har alltså, karaktärer som Jona Linna som är ju exceptionell, det är klart sådana poliser finns inte som ger allt och är beredda att offra sitt liv för varje fall ungefär. Men... Jo men
2: han finns ju då i mm. den här kontexten av, av att det är ändå vårt nutida Stockholm, ja, ja. Mm. Han, han utvecklar inga vingar och börjar flyga utan han mm. är liksom en mänsklig person som dessutom har vi märkt nu blir ja, det har kommit ett mörker över honom
3: mm.
1: Jag har också förstått att ni är väldigt skrämda själva, <laughs> lätt skrämda, skulle jag inte säga, för jag delar ert, liksom, er rädsla väldigt inte, mycket också.
3: inte vi är inte rädda för fiktion, vi kan se vad som helst, alltså skräckfilmer och sånt, men däremot verkligheten ja. skrämmer oss väldigt mycket.
2: Människors våldsamhet, är, ja, det, det är väl det man, man ägnar sig åt att försöka mm. förstå och hantera. Här, men
1: är ni även mörkrädda? Alltså,
2: jag är jättemörkrädda.
1: Mm. <laughs> ja.
2: Men det har jag alltid varit i hela mitt liv. Ja. Det blir tyvärr inte bättre. Man får låtsas inför barnen.
1: Att att jag man lyckats, inte, inte heller. Båda mina barn är jättemörkrädda. förstör dem helt. Mm. Är du mörkrädd också?
3: Jag är nog bättre på att låtsas att jag inte är det. Men jag tror att alla är mörkrädda.
1: Ja, ja man,
2: egentligen tror man jag Man måste
3: ju inför barnen ändå vara en trygg pappa. Ja. Då får man tra trava in i det mörka rummet och då.
1: Det är ingen fara här. Nej. Nej, det var bara en gren där. som ja. knackade på ruten. Jag minns särskilt, jag var ju, på att träna för maraton av alla idiotiska och företeelser. Och då gick jag och eller, gick jag, jag lunkade fram och lyssnade på ståker. Jag var så illa. Det var liksom Mallorca, det var 30 år, det varmt. Och jag var helt panikslagen. Det var fullt med folk överallt. Och ändå så kände jag att jag var i... Det är en väldigt hård första scen ni har där. Mm,
3: ja.
1: För den det precis allt jag är rädd för. Ja. Och då har ni ju lyckats fantastiskt att ni har liksom hittat. För det är ju istället inte bara min och er, utan det är ju allas. En av ja. liksom de största skräcken man kan ha. Det, det är
2: intressant, vi har fått väldigt mycket reaktioner på den boken, just mm. att folk installerade gardiner efter att ha läst den. Ja. Skaffade Lås och
0: ja. <laughs> rullgardiner <laughs>
2: alltså, och jag vet inte vad och, och ja. Det var någon som inte vågade ha boken i sitt sovrum på natten om hon var ensam.
3: Ska du ta ut den i garage, jag,
2: tror.
1: jag tog inte den i Det var just inte boken i sig då, så nej, här, som jag, var farlig. Nej, jag heller, men men jag, jag, var jag tycker
2: det är fascinerande. Alltså, när vi var i Norge och lanserade Stalker då, då pratar de om att det finns liksom en, en beteckning där som heter husrädsla. Och det är att man är rädd till och med om det är ljust ute. Alltså, om man är I sitt hem. I sitt hem. Och den, den känner jag ut. ofta. Ja. att man, ja, med. Ja, Att det är liksom man blir överväldigad av att vara ensam i sitt eget hem fast den är ljust ute så man hellre går ut.
1: Ja. Ja, ja, vi var ganska unga, jag och en väninna, och hon åkte hem sent på natten hemifrån mig. Vi har varit ute på fest på stan. Och sen så ringer hon mig i panikslagen. Då har hon vaknat av att hennes detta pojkvän står och stirrar på henne när hon oh, sover. Gud. Och det där är en scen som jag har återanvänt. Jag vet inte hur många böcker. Jag måste sluta skriva den där scenen. Men jag ja. kan inte släppa den. Jag riser. Mm. Och just det där. För det är väl någonting in i sitt eget, i sin trygghet. Att mm. då får den inskränkt. Den är ju mm. fruktansvärd. Mm. Men den är ju väldigt användbar dramaturgiskt. Ja. Ni gör ju det fantastiskt bra. Spelar ingen roll vilket format. Vilken är er bästa thriller? Ni kan välja varsin. Alltså som vi har sett Sett, läst, lyssnat
3: med...
2: Alltså jag kan säga Jag älskar The Exorcist ja. Det är <laughs> Det är faktiskt Både en polishistoria Och en
3: skräckroman
2: yes, Det med. är så ja. unikt alltså ah, Jag vet inte, jag älskar poliskommissarien
3: Ja, han är fantastisk
2: ah, det, är en, det, är, det är en Riktigt bra bok och så äter de någon form av mini-hamburgare. Som jag Sorry. alltid har frågat mig, vad är det här för mini-hamburgare? Nu för tiden finns ju små sliders. sliders. Ja. Men på den tiden när boken kom... Liksom,
1: var det pulled pork då? Som, eller var det, nej, det var nej, jag han, det. Han
2: har en påse med mini det, liksom, så du... Och det är bara något... Alltså författaren lyckas göra... Liksom, kommissarien mysig ja, och samtidigt han, träd, trädde precis. vi in i det här liksom ofattbara skräcken han är så här kommissarien skräcken. som låtsas
3: att den är tanksprid du glömmer bort sig ja, lite sig ja, mm. precis, fast själva verket så är han bara smart ja, han har sett ja, att den
1: sig liksom. ja. och ja, vad har så. du? har du samma bok där?
3: Alltså, jag har så svårt att plocka fram <laughs> böcker Så här. Det är, man samlar liksom inspiration från så många olika håll. Vi håller på att läsa Cormac McCarthys sista bok Passageraren. Mm.
2: Och där I vår finns bokcirkel, det ja. ja, i
3: vår lilla bokcirkel. och där finns den helt underbar scen- när han kommer ut till huvudpersonen kommer ut i en övergiven oljerigg. Och den eh, tycker jag den lilla scenen kan jag liksom vurma för och jag älskar den långa städscenen i en av Knaufs för 40-siders städning och det är underbart så att för mig är det mer små delar av väldigt många upplevelser.
1: Jag är nog inne på det där också, alltså just det alltså de här lite mer fragmentariska man kan gilla just eller jag minns framförallt jag, minns ju inte. jag kommer inte ihåg vad jag har läst eller sett. <går> utan jag som till exempel med Stoker jag minns den, den delen av er bok är ju så extremt stark um... Så det, jag kan förstå vad du menar. Mm. Det är samma som jag tänker på Pulp Fiction. Jag kommer inte egentligen ihåg hela filmen, men jag minns några som är jävligt bra senare.
3: Mm.
1: Ja.
2: ja men det, jag tror att det är så. Alltså det, det är svårt med att eh, rada upp och göra listor, så, för man förändras ju också. Ja. Och det man tyckte var jätteviktigt, eh, när man återvänder till en sån bok så... Va? Det här är inte alls, talar inte alls till mig på samma sätt nu och så vidare. Nej.
1: Och det är när man samma när man läser klassiker tycker jag. Ja, precis. Äh, ja. Jag har läst JNR hur många gånger som helst, men det, är, ja. det är nya, jag läser den på olika sätt varenda gång. Mm. Ja. ja, det är en av de bästa böckerna som finns.
2: Ja, ja vi
3: läste ju precis.
1: Eh... Svindlande höjder
3: ja. läste vi precis,
1: också i vår
2: lilla ja. bokcirkel. Vi
3: ja. ja. men... har faktiskt
1: startat en ny podd på Sveriges Radio som heter Petri Klassiker.
3: Mm -hmm.
2: och då
1: bjuder de ju faktiskt in så kommer säkert bjuda in er nu mm -hmm. eh, det, är, det är väldigt intressant att just höra eh, mm. prata klassiker i modern tid ja, ja, jag tycker det är så intressant
2: med Svindlande och Jane alltså detta starka temperament mm. som
1: fortfarande liksom bulta, ja, men, detta bultande hjärta mm. elden inuti ja, elden, och de satt på sina regniga hedar ja. och åt äcklig inälvsmat. Man och liksom levde ju inte, inte livet
3: Nej, man kan inte fatta hur de
1: alltså,
3: den energin det är, mm. alla författare måste läsa de här böckerna och bara hur gjorde de de ja. gjorde det, skapade liksom ja. magi där
1: och då inspirationsresor ja. det är
3: alldeles ja,
1: <laughs> exakt ja. och nu då så har ni tagit steget ni har gjort flera avhopp ju faktiskt under tidens gång ni har kört, som ni har gjort tillsammans. Mm. Men nu som det här har ni ju verkligen jobbat med det slutna rummet.
0: Mm.
1: Just det. Ehm, Pusseldäckaren. Pusseldäckare. Jag är väl förtjust i eh, mordet på Orientexpressen. Ja, mm. mycket bra. Som ju har en hel del konspirationsteorier bakom sig och så vidare. Men ni har ju, liksom, det känns ju som att ni har ju verkligen inmundigat hela genren här
2: så, ja, jo, ja men
1: alltså, vi, 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 vi
2: älskar ju eh, den, den subgenren inom deckarromanen också. Eh, mm. Eller kriminal, eller vad ska jag säga, romaner om brott eller vad man ska kalla det för. Det, för vårt det var det bara så svårt att se hur får man en modern relevans, en psykologisk mm. trovärdighet mm. i eh, ja, pusseldäckaren. Ja,
3: för det, det var liksom det som krävdes för att det skulle funka för oss. Vi har gått och pratat ganska många år om... om om man skriver en pusseldäckare men liksom ja, hur, hur, hur ska vi göra det? Helt? Ja, hur gör
2: man att karaktären inte bara är funktioner utan så alltså mm. att de är människor som vi intresserar oss av för, att, för egentligen vad vi gillar så mycket med det här är ju att vad ska man säga? Mysteriet står i fokus och, och vägen till att lösa mysteriet är på något vis att lära känna
1: de olika karaktärerna.
3: Och då vill man att de ska vara lite mer en Cluedo-karaktärer? Ja. ja,
1: för då blir det mer en, en lustig figur i konstiga kläder, ja. alltså som en eh, Poirot. Ja, vi Han har... blir mer en komisk
2: figur ja. än en, någon en, som vi bryr oss precis, om. Precis, mm. en figur liksom. Och vi... Vi ville liksom ha...
3: Modern psykologi. Det är, modern psykologi ja. Och liksom moderna familjer, moderna relationer. Alltså Sverige här och nu, fast pusseldäckare.
2: Mm. Så det var, var och det, det var också så här att vår nyckel till, till det här var faktiskt att vår huvudkaraktär plötsligt uppenbarade sig för oss. Ja. Julia Stark, som hon heter. Privat det det, det var
3: så några gånger när vi har skapat karaktärer att vi båda upplever det som att vi ser personen på långt avstånd komma gående mot oss på den här gången på en dammig landsväg så kommer hon och vi ser först ser vi inte att det är en kvinna vi ser att det är en person som går märkligt och sen kommer hon närmare och ser att det är en kvinna i 30-årsåldern men hon går med käpp och så kommer hon ännu närmare och så far hennes blonda hår bort från ansiktet och då ser vi att hon har ett jättedjupt är efter hela kinden och det var liksom nyckeln till oss att börja tala om, ja men vad är, det, vad är det som har hänt här när hon har varit med om någonting? Hon är traumatiserad och så börjar vi liksom nysta upp hennes liv. Och sen blir hon vår privat mm.
1: Men det här är ju fantastiskt. Alltså, hur, att ni får en gemensam vision.
3: Ja, det är jättekonstigt. Och
2: vi, vi har liksom inte tänkt på det förrän nu. För det nu. Jag har slängt
3: in här dammig, jag vet inte om din landsväg var Dammi, men <laughs> Ja, men det är ändå en <laughs> enkel detalj
1: att lägga till. Så ja. ja, det är men det är helt otroligt. Det, det var
2: liksom på något vis, hon kom till oss, hon ville bli skriven och ja. hennes värld såg ut så här. Hon löser de här, äh, ja.
1: Får man reda på då, vågar ni avslöja hennes förflutna direkt? Ja, ja alltså, vi kan kanske, vi, väl göra?
3: inte hela, men vi kan, alltså hon som tonåring var med om en stor flygolycka i i Rumänien var det plan från Tyskland som störtade och alla passagerare, inklusive hela hennes familj, dog utom hon som överlevde och lappades ihop. Och det här den posttraumatiska stressen, stresssyndromet, gör att hon så att säga återupplever ögonblicket vet, när olycka sker och tiden stannar upp. När man ser Varenda detalj, man lägger märke till varenda människas ansikts, ansiktsuttryck innan det är över. Och hon hamnar i det här på grund av sin PTSD då och då fortfarande och blir en vansinnigt bra iakttagare tillsammans med läsaren förstås. Och det på något sätt lärde henne att det en stor människokännedom vilket hon nu använder som privatdäckare
2: ja tyvärr, tyvärr känner hon inte sig själv nej, så, så bra så Hon är ju en ganska krånglig människa Och hon är fortfarande jättekär i sin ex -man. Så hon har komplicerad hjärna och komplicerat hjärta, mm. Julia
1: En underbar karaktär ja, hon,
3: ja. Vi, vi tycker så mycket om, henne, så
2: mycket om och henne Och vi tycker om hennes ex
3: ja. också <laughs> Men vi tycker synd om hennes hjärta ja.
1: Jag tycker att det är fascinerande. Hur har ni liksom synkat ihop era hjärnor? Hur, hur blir det? Alltså alltså, hur,
3: nästa år har vi varit gifta i 30 år. Så att, ja.
1: Ja, men ni måste ju ha ett ständigt pågående samtal. Ja, men det vi har vi... ju
2: det. Vi har, så, vi har så himla roligt ihop. Mm. Och jag, jag känner mig faktiskt väldigt bortskämd i det att jag var privilegierad. Att, att jag har träffat Alexander mm. där på den där festen.
3: Mm. Och det var det som hände där. Vi, vi ställde oss och började prata. Och sen ja. nej, vi går härifrån.
2: Ja, gick så festen, gick vi ut i sommarnatten och, och bara
3: fortsatte prata. Satt på en parkbänk och sen dess har vi pratat. <laughs> och
1: gryningen kom och vi fortsatte prata. Mm. Ja, det blir liksom inte bättre än så. Ja, det, är, det, är... <laughs> det är fantastiskt. Men, om, okej, men berätta nu, jag är väldigt nyfiken på hur, ni, mm. hur, hur, ser, hur ser er arbetsstruktur ut rent dagligen? Alltså liksom...
3: Det beror lite på vad vi är i själva skivprocessen förstås.
1: Ja, jag, måste bara, jag vet att jag läste någonstans att du var väldigt bra när du är utsövd.
3: Nej, jag måste sova här.
1: Ja. Just det. Det måste vi väl för sig alla, men jag, är Nej, men
3: jag sover, måste sova Ännu längre. Har, har ja, men Alexander är är lite,
1: du är lite fixerad vid
2: din sömn nu. Eller du behöver din mm. sömn. Jag vet. Men det då, här då, är du. Liksom, är det en sån dag där du har sovit gott, då kan du jobba ja. hur länge du helst jag, då,
3: Du har fått en kristallhjärna, men kan, då kan jag jobba extremt mycket. Och bra.
2: Mm. Jag tycker det är så roligt för våra barn har tagit till sig det här med kristallhjärna. Ja, här,
3: kristallgärna, ja. ja Så
2: att ibland när de kommer från skolan och har gjort ett prov så att jag hade kristallhjärna. Jag kommer ihåg allting.
1: Fast det är ett väldigt bra begrepp. Jag förstår precis vad du är ute efter det där. Jag förstår precis. Alltså tyvärr händer det bara då och då. Ja. För, mig, för mig i varje ja, fall. För, för dig Alexander. Du har... Men de där dagarna är man ju hög på ganska lång tid efter mm. Mm. ändå faktiskt.
3: Ja, det är, det är som någon tripp som man vill få tillbaka.
1: Ja, exakt. Mm. Eh, men, men hur så då, en arbetsdag hos er, hur ser det ut ungefär?
2: Ja men jag går nu upp lite tidigare än du, jag brukar vakna mm. tidigare Och så tassar jag upp och hoppas att Alexander får sova gott <laughs> <laughs> några timmar till eh, Alltså nu, det blivit ju så konstigt nu när två av våra barn flyttade här i höst, så i höstas så förut var det alltid liksom någon jag satt och drack kaffe med- och pratade med och så vidare. Men vår minsting är kvar. Så mm. i morse satt jag och drack kaffe med henne och pratade. Och du sov lite till. Mm. Och sen så sen vaknar du någon gång. Alltså, jag vet, brukar vi läsa nyheterna? Jag är ju nyhetsfreak. Jag, jag älskar att läsa mm. alla tidningar. Så lite kaffe
3: och lite nyheter. Och samma bara man sig framför datorn och, och mm. jobbar. Mm. Mm. Och ofta... Jag, då vaken mycket på nätterna. Så jag hinner tänka alla saker jag ska skriva. Så jag har långa, långa partier som jag redan har skrivit med huvud på natten ja, så du behöver liksom ingen
2: med... anteckningsbok bredvid sängen. Du nej, bara nej, skriver upp ihop det ihop. i ditt huvud.
3: Ja.
1: Men det är väl jag ganska det. mycket... Ja, men att man också... Det som är bra minns man ju.
3: Ja, hoppas man.
1: Ja, hoppas jag men man. oftast. Att
3: mm. det, men, jo, men jag, för, för många, många år sedan som författare så hade jag alltid med, med anteckningsbok. Men jag känner som du säger, är det bra så kommer man ihåg det mm. eller så kommer man på något liknande som är minst lika bra
1: Jag, jag tror att jag tror, jag tror faktiskt att det är en regel tycker, man kan hålla sig till Jag tycker
3: bara att det är trevligt att skriva även när jag, alltså på nätterna i huvudet
1: ja. men, men sover du alltid gott? Alltså.
2: Eh, nej, nej, eh, nej alltså, alltså när vi skriver alltså när vi skriver Lars Kepler-böckerna, då brukar jag drömma mardrömmar mm. om våra historier. Alltså, men det ser vi nu för tiden som ett gott tecken. Mm. Att vi är i vad ska man säga, någon form av sanning gentemot oss själva och våra egna känslor. Eh, och sen går det över så fort eh, ja, Jona Lina har löst mysteriet på något sätt. Men vår nya serie, den är ju liksom annorlunda, för den är... Är, den är ju inte mörk på det där sättet.
1: Den låter lite mjukare, ja, även om det och den misigare, låter... Ja, uh -huh. och, och det
2: är också en, en enklare väg, så att säga, från, från eh, mordet eller mysteriet till lösningen. Mm. Liksom, I eh, Keplerböckerna är det så många parallellhistorier och massa mm. olika platser. Här är vi liksom på en plats och träffar ett an visst antal misstänkta helt enkelt.
1: Men som när man skriver ensam, för det har ju ni också gjort och gör den här liksom, ångesten och frustrationen när man fastnar slipper ni den då när ni skriver tillsammans? Ja, skulle ja. jag säga faktiskt.
2: Det är helt fantastiskt. Ja. Det är så ensamt att skriva. Ja. Alltså, mm, men det är det. Mm. det. Och det var också ett av skälen till att vi verkligen ville skriva ihop. Därför man är i en stor ensamhet. Man kan liksom inte prata med någon annan heller ja, riktigt. Men det är
3: alltid det ska prata sönder saker. Mm. Och jag har en jättebra idé till en roman, och så berättar man den. Och sen när man ska skriva så känner man att jag har redan berättat den.
2: Ja. ja, den har tappat sin hemlighet på något sätt. istället för att vara
3: hemlig, och, och, och det är ju gör den ju isolerad, för man går ju och tänker på det här hela tiden och kan ändå inte tala om det. Så det har varit så skönt.
0: Ja, vi
2: har liksom på något vis brutit ner den där muren av ensamhet som, som författaryrket. Med ja, sig.
1: För man brukar ju prata om det i USA till, framförallt när man har liksom dragit igång det här med writer's room, när man skriver tv-serier eller mm. film eller sådär. Mm. Och det är ju inte helt lätt att göra det i bokform, tycker jag. Jag tycker mm. inte alltid att det flyger, som ni säger, man behöver vara ensam med sin historia. Man vill inte delge för tidigt. Men ni lyckas ju skapa ett litet eget private writing room här. Ja, men precis. Väldigt smart
3: Utan att magin försvinner. Exakt. Det är det som är risken annars
1: Då har ni ett frukost Har ni arbetsrum? Ja. Vi har arbetsrum, Ja. Och eh, eh, ni sitter i samma rum. Ja. Vi sitter bredvid varandra vid samma skrivbord. Som ni gör nu. Ja, ja. bredvid varandra också. Så har vi varsin varsin dator. Nej, var sin dator. När det är sin dator. Ja, ja, mm. Så ni delar inte skärm och sånt där? Nej, det är
3: det.
2: Nej. Däremot så... Nej, men sen så skriver vi väl var sin eh, bit. Alltså, Alexander kanske vi skriva en, en sekvens mm. av det här vi har kommit överens om när och vi har... Som jag
3: funderar på på natten kanske. Ja.
2: Och jag skriver en annan sekvens och så efter ett tag så skickar vi våra texter till varandra. Så ni mm. jobbar
1: inte i någon Google Doc. Nej, med, jag vet att det finns Word Doc finns det ju nu också ja. sån här online dokument.
2: Nej, nej inte men för det där jag ja, känns som ja.
3: här. Ja. Jag tycker
2: det är något, något väldigt bra med att vi ändå skickar våra texter till varandra. För att då finns det kvar också. Alltså vi, har varit med, vi är ju så gamla så vi har varit med om att datorer börjar brinna och sådana mm.
3: saker. Liksom. <laughs> ja, när jag började skriva fanns det inte datorer på det sättet. Nej, Då skriver man på maskin, ja. maskin.
1: Just det online-dokumentet, kanske det finns en risk om man nu verkligen ska höra ner sig i det tekniska... Det som vi sa att man berättar om en idé för tidigt. Mm. Mm. Att liksom det man får ner i det dokumentet, det ska kännas liksom färdig och komplett. Färdig ja. och komplett. Ja. Det tror jag finns en risk. Mm. Då, då låser man sin kreativitet. Också, mm. det, det, är det är viktigt helt att
3: skydda eh, det även inför sig själv. Man skriver inte det viktigaste i en berättelse först. Utan man sparar den som en liten glödande hålbit som man ska få, få komma till senare. Men, men just nu måste jag göra det som är före innan jag får träda in i det här rummet. Ja, innan Tioffen kommer. Ja. ja,
2: precis. Men jag, jag tänker så här att eftersom vi då på något sätt är varandras redaktörer att mm. vi hela tiden bearbetar varandras text och så. Så, så när vi kommer med vårt manus är det liksom klart. Ja. Ja. det är alltid helt ja. klart. Liksom. Det, ja, det
3: finns i det... princip ingenting att ändra på.
2: Nej, men... Um, men, ja, nej, jag skulle aldrig våga det där med Google Doc, faktiskt. Mm. Ja. Nej, nej, men det, och det
1: är speciellt. Och... Eller, det är eller robotar.
2: Men jag nej. älskar det moderna, alltså mm. det är inte så. Ja, är
1: jag tycker det är spännande med... Nej, men det moderna, alltså, tekniken kan ju också, som du sa, det kan ju eh, det kan ju hålla tillbaka. Så det kan, så det kan störa kreativiteten. Mm. Hur, hur är då, som ni säger, ni kommer ju liksom till med ett väldigt färdigt manus till mm. förlaget. Mm. Hur är relationen med förläggaren då? Alltså hur, för många förläggare vill ju gärna in och peta och tycka och visa, framförallt visa sig duktiga, tror jag. Eh, vilket är en väldigt fin egenskap. Mm. Men, men hur liksom hanterar ni sånt?
2: Ja, det, när vi har en, vår förläggare är väldigt Helena. Och, det är Helena och Abbe som är våra förläggare. De är väldigt, väldigt rara och trevliga.
3: Vi mm. um, kan få lite frågor och, med. Alltså, ofta kring tid också. Okej, har, har de hunnit allt det här på en dag? Liksom och sånt. Ja, det, det
2: är mer det som man känner att, att ja, men vad bra. det måste vara liksom, möjligt för den här personen att ta sig därifrån dit. på.
1: Ja, men ja. Den där Den Tidslinjen, är inte den retlig? Den är ja,
2: svår.
3: Visst, ja. Och inte så rolig heller. Nej,
1: och det är så att man kommer inte undan den. Vi Nej. kanske kan förklara alltså, att det är... Ja, alltså det är väldigt mycket man... ibland som behöver hända under en dag. Ja. Man kan inte lösa det rent praktiskt på ett annat sätt. Precis. Men det blir ju, så, man får påpeka att det blir orimligt att det här har hänt på ett dygn.
2: Ja. ja, och det måste, ja, så är det. det, måste,
1: ja, så, är det. <laughs> så är det, ja.
2: <laughs> och solen måste liksom stå på rätt plats på himlen och så vidare. Mm. Det är helt enkelt sådana detaljer liksom.
1: Ja, men då, är ni, då har ni levererat manus och ni är på gång. Eh, när börjar nästa process för er? Alltså hur, hur går manus in och ut i era liv?
2: Nej, men sen så eh, vill vi gärna ha ett satt korr så mm. fort som möjligt. Mm. Och då, då är det faktiskt du, Alexander, som sätter dig och läser. Ja, då,
3: för mig händer någonting när det är på papper. Mm. När det är satt så det ser det ut som en bok. Då brukar jag ändra ganska mycket faktiskt, alltså,
1: de får mm. alltså sätta om boken en gång till sen. Aj, ja. Ja. Mm. 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 Vilket är en ganska lätt sak att göra. Ja, det är ja, inget ja. jättar, det är ja. en halvtimme eller dags arbete kanske.
3: Jag tror att det är, när det blir det riktiga bokformatet och man får den absoluta rytmen av, av en läsning så, så händer någonting.
2: Mm. Att... Då brukar du peta jättemycket mm. och sen går vi tillsammans igenom det här, dina förslag, för ja. det som din läsgärna ville mm. liksom ändra på.
3: Men där går jag alltid och väntar, för det är ingen att göra med inte kristallgärna, men då går jag igenom ja. rubbet en kristalldag. Mm.
1: Har ni någon gång ändrat någonting eh, i varandras text som den andra inte har varit medveten om och sen kommit på att det där varit inte så bra?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, vi brukar skriva också med olika färg så att vi mm. verkligen ska se mm. hur vi liksom går in i varandras. Ja. Ja. Mm. Så att, jag tycker det är jätteviktigt att du ser precis ja, ja. mina förslag och att jag ser dina. Mm. Nej, så att, för annars skulle det nog bli dålig stämning, tror jag.
1: Ja, men det är lätt att... Mm. Jag har skrev, skrivit tre böcker tillsammans med en nära vän som heter Hugo Renberg. Och en av böckerna så skulle vi ha någon sån här romantisk getaway eh, och vi skrev varannat kapitel. Mm. Men då gick han, hade han gått in precis innan korrekturet i mitt kapitel och ändrat att paret skulle ta helikopter ut i grinda. Som en romantisk mm. överraskning. Sådär. Men det tyckte han var så överdrivet så han sa att de fick ta, ändå, ta bilen tillbaka. Problemet är att grinda är en ö. Mm. Och det visste då inte min Oj då. vän Hugo. Oj Så att det här hade kommit till i tryckt form. Så jag var ju ah. helt Oj tokig. Yeah. Ah. Men det är en rolig historia. Men det är... <laughs> kontrollförlusten var ju total. Aj, 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 aj. Ja. Och det är sådana här dumheter men man, man tror att sånt där inte ska hända En författare, men det kan ju faktiskt hända ja. Alltså man kan ju göra riktiga blunders
3: Självklart
1: Och jag kan tänka mig att det kanske är Egentligen mindre risk för blunders När man är två
3: mm.
1: Man kan ja, åt, alltså, liksom. Tack och lov, oja oh, Och ja. just de här uh,
2: detaljerna uh, Det förstod vi ju faktiskt Med hypnotisören Hur viktigt det är för läsarna Också när det gäller deckarromaner. Jag vet att vi fick rätt mycket brev då när vi hade skrivit hypnotisören och ett var så här att ja, hypnotisören hade nog kunnat vara den bästa bok jag har läst om det inte var för att ni skrev att det här är en tablett, en, ett visst, en viss medicin, det är ju faktiskt en kapsel. Nu och nu är det den sämsta boken jag har läst, jag, läst. Och jag tänker aldrig mer läsa någonting av er. Ungefär så här fick vi. Som en så. ganska dramatisk ja, läsare. Ja, ja. väldigt stor besvikelse. <laughs> man uppe, men... Fast det var en, verkligen en ögonöppnare för oss eh, som hade skrivit, vad ska man säga, total fiktion innan dess, mm. eh, förutom liksom, ja, historiska fakta och ja, så vidare. Jag vet,
3: vi skrev också om något köpcentrum där vi var för att det passade att berättelsen skapade en övervåning.
2: Mm. Ja, och rulltrappor.
3: Upp. Och det var någon som blev också oerhört upprörd över. Och, det, ja. och så gör man ju då, i, i, då det vi kommer ifrån. Ja. Ja, men
2: ja, vi är liksom totala, gränslösa fiktionshitter ja. på
3: det. Ja, säga mitt långt och
2: i mitt, ja precis, I, mitt I mitt
3: London står det Eiffeltornet. Jag menar, ja, det, det, det får det vara. så Men, det vara. <laughs> men, det får men i de här
2: i. böckerna är, är just de här detaljerna är mm. så
1: viktiga att det ska vara korrekta. Och det, och
2: det så det, det lärde vi oss den hårda vägen det. där. Ja.
1: Men är också så roligt att det är så extremt små detaljer som de gärna vill påpeka. Mm. jag förstår det.
2: För färg
3: på ett hus. Färg på
2: ett ja, hus, sånt
1: exakt. har vi hört. Det, det huset har fel färger
2: i bok
3: ja, och så ja, vidare. Det. Ja, då, då, då har målat om det som vi var där. Men... Det har de ja.
1: För ni i att just ni skriver som par, har ni blivit effektivare? Har ni blivit mer passionerade? Vad har, vad har hänt mer? Liksom, i?
2: Alltså jag, jag tycker att eh, vårt, vårt samarbete har utvecklats. Jättebra mm. och så vidare. Sen kan jag känna att på något sätt ligger det i, skri i skrivandets natur att man bär en sorts känsla av att det finns något oskrivet, en <laughs> form av metonymisk liksom otillfredsställelse, att det finns någonting jag måste formulera därframme mm. eh, i tiden på något sätt som jag. Jag vet inte om du känner samma sak, Alexander, att, att eh, det finns en sorts längtan eller känslan av något ofullbordat som gör att man hela tiden jagar vidare och vill in i nästa bok och hitta det där som man söker.
3: Alltså blir bättre. Ja. Man kan alltid göra det lite bättre.
2: Det är kanske den där gnistrande kolbiten eller glödande ja. alltså som, alltså, som man jagar som på naturligt. Man aldrig vis. når aldrig fram, fram, fram till den. Ja, och
1: där tror jag, det här är väldigt svårt att förklara för någon som inte är skrivande för att de flesta tänker men hur länge, jag får faktiskt frågan hur länge tänker du hålla på? Mm. Ja. för mig är det en ickefråga. Det att man samma...
3: datorn är i graven. Liksom.
1: <laughs> ja, jag förstår, alltså, det, så länge min största skräck är bli dement för det är ju vår mm. sista liksom, mm. då, då funkar mm. det ju inte. Jag kommer säkert försöka ändå men <laughs> men det finns för mig det, det jag kan inte föreställa mig det. det här är ju det är en del det är som en kroppsdel nästan.
2: Mm. <håll> Nej men jag håller helt med. Det det är lite som när säger hur många böcker tänker ni skriva i den här serien? Det känns också så här som uh, måste, man, måste man bestämma. Ja. Det, det beror på hur många böcker som kommer till ja, den sådana. på något sätt. Det är...
3: ja alltså, Hur länge berättelsen fortsätter och är relevant, mm. så, så länge man är nyfiken
1: mm.
3: så fortsätter det.
1: Men har ni, som du berättade exempel när ni får liksom den här uppenbarelsen av en ny karaktär, har ni liksom pratat det fram och runt henne innan, eller är det bara som att det är...
3: om vad vi antagligen vad vi saknar vad vi mm. alltså ingång hur hur ska vi göra med det här? det, det vi, vi vill men det räcker inte att vilja. Vi måste... precis
2: hur, vi vi liksom börjar prata ja ah. Pusseldäckare, det är ett lite mindre format, än liksom rakare berättelse utan parallellhistorier och så lite vidare, dialogburet ja, dialogburet, karaktärerna men hur hur kommer vi fram till det det som är brännande för oss den psykologiska trovärdigheten alltså
3: och just, det, komplex. Jag, just det, det, är det man behöver den lilla knuffen så dörren öppnar sig på glänt, och man förstår, att ja, det här är möjligt det går ja. att gå in här
2: och jag tror, jag tror att det var så hon uppenbarade sig för oss, mm. Julia. Genom vår, vad ska man säga, att vi kretsade kring mm. vad vi saknar liksom, för Men att kunna det, skriva skärmendom. Är karaktären
1: karaktärer ni bygger igenom sen? Skulle ni säga att ni skriver karaktärsdrivet eller är ni plottdrivna? Rent teknikalitet. Liksom. Alltså
2: det, är, det är svårt att säga, för jag tycker på något vis att varje gång har karaktärerna kommit med plotten, ja, så att det, säga. Så ja. det, alltså vi,
3: vi är ju väldigt noga med plotten den jobbar vi ju genom innan vi sätter oss och skriver karaktärerna är de som driver vår nyfikenhet väldigt mycket så de inte, vi konstruerar aldrig karaktärer utan vi försöker, försöker lära känna dem ja, det handlar om skrivandets lyhördhet
1: så plotten är mer teknisk om man ja. nu ska vara uh, ja, och, för uh, den måste hålla ihop ja, och karaktären leva, levande gör ni och, och
3: det är de som kommer med överraskningarna också ja. för de börjar ju som de flesta författare vet när man väl sätter sig ner så börjar karaktärerna tala och leva och göra saker. Och de struntar ju i plotten. De bara går på. Och där får man försöka hänga med som författare och lyssna men också styra.
1: Men hur många dagar sitter ni? Alltså hur långa, hur långa sekvenser, skrivtid har ni tillsammans varje dag? Det, det är väldigt olika men alltså, är, vid men något varje tillfälle dag, ja, fall, varje
2: dag och så vid och något så. tillfälle så, så orkar inte hjärnan längre på något sätt och det är också det här att ha det här avståndet till datorskärmen att man måste byta perspektiv liksom.
3: mm.
1: jag rent fysiskt flytta
3: ja, på precis. sig. Så jag tror vi bara kör till man ja hjärnan säger att nu inte jag mer.
1: Det är Nej, du var lite inne på olika. det lite tidigare också, att det kanske beror på vilket stadie i, i processen ja. ni är. Att, ja, gör det. Klarar ni mer när ni är inför deadline till exempel? Eller?
2: Ja, alltså mm. det finns ju alltid en hetsighet när man känner att man håller på att bli klar med en mm. bok. Mm. Det då, då jobbar
3: man ju längre pass. Ja, ja. För, för då, då
2: känner man att åh, vi håller på att knyta ihop det, vi håller mm. på att knyta ihop mm. det. Då,
1: det måste vara ett alldeles ja, en det kommer. är
2: det.
3: det där... Då behöver man inte heller samma sorts eftertanke som man behöver tidigare i skrivprocessen. Så att där är det. Vi vet nu. Vi kommer att få ihop det här. Det behöver bara göras det här och, där och det här. Låt oss köra. Låt mm. oss ge allt. Nu är det dags.
1: Ja, för då är uppbyggnadsfasen färdig och allt mm. det där. Det är liksom mer cementerat och klart. Mm. Och det kommer att, att funka. Men skriven är även lördagar och söndagar? Ja. ja
2: vi göra ja. Ja. Men mer eller mindre, alltså, det är ju, allting beror ju på våra liv, liksom, mm. eh, hur det är med barnen och vad vi ska göra och så vidare. Men i princip gör vi det, mm. faktiskt. Det är, alltså, vi tycker om att vara där i den världen.
1: Ja, ni jag är ju inte avkall på varandra heller, det är det som är så underbart. Nej, men precis. Ja, precis. Det är, är det inte så, så att någon så går iväg och stänger dörren. Väljarna
3: ja. kanske, men... Som vi båda gör det så.
1: Och hur förhåller sig familjen till det? Är det som respekterar de ett skrivande? Eller kommer de ändå in och skriker att det finns inga strumpor kvar? Ja, eller? Ja, de alltså, kommer alltid
2: in
3: och skriker. Jag har, att skriva,
2: jag har, har stängda alltid dörrar. Alltså, när man var
3: små så hade man dem i knät.
1: Mm.
3: Fick man skriva med en hand bara. Ja.
2: Mm. Nej, vi har aldrig stängt dörrarna. Det, 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 Nej, det har varit de faktiskt att en innest kunna... Liksom Jobba hemma och barnen vet att man sitter där och det är bara att gå in och prata. Liksom. Mm.
1: Det är ändå flott av er, för att jag har nog uppfussat mina barn att ni får gärna vara här inne, men ni får inte prata. med <laughs> <laughs> det, är lite det är också där lite grann beroende på var i processen man är. Mm. Mm. För när man väl är in i det här extrema fokuset, då hör jag inte ens om jag blir tilltalad.
2: Nej,
3: Nej men så kan det ju vara.
2: Nej, det är, är då den där hypnosen att trätt in. Man har mm. gått rakt in i sin bubbla, liksom mm. Absolut.
1: Min man brukar titta på mig och säga, varför ser du ut som du vill liksom, döda mig? Va, va? Mm. <laughs> alltså, jag vet inte, du ska bara gå ut härifrån nu.
3: <laughs> jag tror barnen känner igen det också. När de kommer in och säger någonting om man tittar på dem alltså, med nästan blind blick. Liksom, ja. För att jag är fortfarande inne i min berättelse. Exakt.
1: Så, ja, då backar då de, de ut, liksom, kanske ja, igen. Okej, ja. det ingen
3: prata med pappa nu.
1: Nej men Har ni behov av liksom ensam tid separat också? Alltså behöver ni liksom gå in och sätta er? Sätter du dig i soffan och stirrar i två timmar utan Alexander eller nej, behöver nej, du det? Nej.
2: nej, utan sen när vi, när vi har skrivit färdigt och brukar vi, liksom, nu, nu ska vi ha vår läsesirkel och då sätter vi oss tillsammans och läser. För att vi har ju det senaste året kanske. Ja, det är mer faktiskt. Ja de senaste två åren kanske börjat liksom läsa igen regelbundet, alltså, alltså varje som dag som inte
3: hört till jobbet alltså det är som inte research och sånt
2: och det har varit så himla underbart mm. att hitta den här liksom
3: läslusten litteratur. från
2: barndomen och ja. ungdomen att, att det är så mycket, man har läst så mycket ändamålsenlig litteratur alltså dels alla de åren jag jobbade som kritiker och sen satt jag i statens kulturråd i fyra år och läste också typ allt som gavs ut i Sverige fick en otrolig koll på vår samtidslitteratur vilket var fantastiskt men det var ändå, vad ska man säga läsning skulle resultera i någon form av åsikt och här har vi liksom den lyxen att bara mm. sitta och läsa så vi köper alltid
3: två böcker av samma och så sitter vi bredvid varandra och läser sen bestämmer vi hur långt vi ska läsa eftersom Alexander läser mer än dubbelt så fort som jag jag läser i långsam taltakt <laughs> jag kan inte läsa någon, någon takt
2: det tycker jag är så mysigt men det här är ju väldigt, det är väldigt fint. Ja, det, det är faktiskt ja. riktigt lyxigt. Ja, jag
3: älskar att läsa Men det
2: är också det att man varit i vår fiktion och sen plötsligt bara, ah, nu går jag in i en annan författares värld, mm. universum och under den här lilla tiden. Alltså läsa är så fantastiskt lyxigt.
1: Ja, men jag tänker också, för jag upplevde så precis som ni beskriver nu, att läsandet var liksom en nyttig funktion under många år. Och det var faktiskt när mina barn var i behov av mig på ett väldigt stort sätt mm. nu när de är vuxna och klarar sig själva betydligt mer så nu har också läsandet kommit tillbaka mm. ja, alltså, det är som att den här slukaråldern har kommit tillbaka, ja, ja, så känner jag eh, det och det måste ju vara någonting som att det fanns inte tid och liksom passion för det här eh, under många år Nej,
3: be, men jag nu ihåg, om när barnen var små att skrivandet funkar men eh, läsandet, läsandet försvann På liksom. eh, somnar man så fort man sig med en bok
1: exakt ja. Men, det är väldigt men, intressant att ja. hur det, den cykeln ser ut.
2: Så var allting kvar på något vis. Jaha. Hela den här glädjen inför en, en bok och en
1: historia. Åh, oh, nu ska vi äntligen få återvända till berättelsen här. Mm. Men det är ju väldigt lyxigt som ni kan göra också. då sitta och diskutera. Jaha. Vi har gjort det lite grann nu när vi har gjort research inför det här programmet. Så har vi också, det är väldigt kul att få diskutera det man läser. Ja. ja, det är ju det. Jag ska ställa lite snabba bara till er. ja. Oh, Gud, det här är vi, vi dåliga på. Nej, men det här är inget.
3: Ja, det kommer jag få se. Men, men vi varnar redan innan ja. att vi inte är så bra på sådana.
1: Er
2: bästa skrivföda. Torrostade jordnötter.
1: Ja. <laughs> du delar den. Ja. ja Okej, okay, bra. Musik eller inte?
3: inte? Inte. När man skriver alltså. Annars det jag gärna.
1: Mm. Ni skriver aldrig till musik? Nej, nej. nej.
3: För länge sedan hade jag alltid, brukat lyssna på drawerfiler när jag skrev, men det gör jag inte längre.
1: Nej. Skrivbord eller soffa? Skrivbord. Ja, skrivbord, absolut. Ni flyttar aldrig arbetsplats? Nej, nej.
2: nej vi, vi gillar, vi har stora datorer,
1: mm. stora skärmar. Jag ser framför mig att ni sitter som i en gamingrum. Ja. Det är skärmar.
2: Aha, det är inte så stora. Inte så det, är så det. så
3: stora vi får tag i. Ja,
2: de stora, största vi kan få tag i. Mm.
1: Dator eller penna? Dator. Ja, jag säger detsamma. Mm, dator.
3: Datorkramare, ja.
1: Men ni skriver på Mac eller PC? Mac. Mac. Ja. Jag undrar om någon använder PC. Jag tycker att det är fruktansvärt... Nej. Medium. Det, ja, men, det, allting sitter ju Man har ju inget val.
2: Det man är ju liksom. inte fast
3: faktiskt. Ja. Fast ja, fast det, som alltid är alltid kompatibelt.
1: Ja, jag vet. Men det är också, det är användarvänligt. Det är säkert ja. deras slogan jag har ätit upp. Men det, det känns <laughs> som att det är mer kreativt. Ja, det, det känns jättebra. Ja. Ja, vad skönt. Ja, då <laughs> Frukostläsning då? Vad läser ni till
3: frukost? Jag äter ju inte frukost, men på morgonen Nyheter.
1: Ja, New,
2: York Times. New
3: York Times, de svenska tidningarna.
2: Ja. Kör ni både svenskan och DN? Eh, nej, nu, nu svenskan. nej, nu har vi inte svenska. Nu har vi DN.
3: Förr hade vi även Göteborgs Posten.
2: Ja, precis.
3: Jag skrev Göteborgs ja, Posten,
2: ja. så <laughs> det hade vi under många år. Gud, <laughs> ja. Men
0: New
2: York Times läser ja. jag med ja, stor, ja. stor behållning.
1: Men en söndag då som idag, eh, hur ser resten av den här söndagen ut för er?
3: Laga mat. Vi brukar laga stora söndagsmiddagar.
1: Mm. Laga ni båda två mat?
3: Ja, ja
2: vi lagar tillsammans. Alltså, det är
1: helt fantastiskt. <laughs> ja, men det är så
2: mysigt. Det, det är verkligen en härlig stund när vi, när vi lagar mat. Och, mm. Då, då kan vi mycket väl lyssna alla. på musik och...
3: Mm. Oh.
1: Alltså, kokvinet är ju det godaste vinet.
3: Ja, när man det är självklart. Det är väldigt
1: <laughs> ja. Det finns mycket vin som är gott i Men det är väldigt bra. Ja. <laughs> Intressant att ni båda har läst Enid Blyton, för det gjorde jag ju också. Jag var besatt av Enid Blyton, och jag ska säga att det är stor anledning till att jag själv skriver idag. Men det fanns ju någonting hon var expert på. Mm. Nämligen att skriva om mat. Mm. Picknickkorgarna där. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Hembakade fast det scones. Ja.
3: Man kan tro att det skulle vara tråkigt att räkna upp det men det är det ju inte. Det är så Nej. trevligt.
1: Jag hävdar att mat är väldigt gestaltande.
3: Väldigt bra. Ja. Mat fungerar så bra i litteratur. Ja.
1: Men hur, hur, hur gör ni där? Hur, hur beskriver ni er mat? Hur, hur kommer ni på? Är det liksom...
2: Alltså det är ju alltid bra att vara hungrig när man ska skriva mat. Ja, jag blev blir... hungrig nu. Ja, jag blev också hungrig nu. <laughs> I vår nya serie så, så tänkte vi att ah, men det passar med mat
3: mm.
2: i det här. Det, det, det gör på... sig alltså, Det passar med de här fasta situationerna. Middag, målt... och, ja.
3: och då är det kul att få. Vill och då tog vi här? våra
2: egna recept väldigt mm. mycket. För att det var, jag vet inte det var bara en liten rolig vinkning mm. eh, från oss till läsarna. det, ja, men då, det är ju,
1: som vi sa det är väl för en person eller en karaktär eh, vad den äter, hur den äter mm. och när den äter.
2: Ja och absolut och och i i böcker så som vi sa precis det här med att det här sinnliga kroppens alla mm. liksom känslor, hunger. Jag, att, precis, det... jag
3: just det att böcker får inte bara vara uppe i intellektet utan man måste få med kroppen och ätande är ju en, en kroppslig sak. Det...
2: Ja och en middag kan också vara vad ska man säga, en sån teatral och dramatisk situation där man kan känna varandra eller inte känna varandra. Man kan vilja få fram någonting under den här middagen som man sen inte råkar få gå kan få fram, man kan bli liksom, någon blir för full eller någon blir för mätt. Alltså det, det är så mycket uppdelag för stor, så mycket drama. Stor <laughs> Jag, men,
3: dramatik, någon blir för mätt. Ja,
1: <laughs> ramlar
3: av stolen. <laughs>
1: ja, men, nej men mat kan ju, en middag framförallt alltså man brukar säga att all politik startar runt köksbordet. Alltså mm. mat kan ju också vara väldigt politiskt. Mm. Mm. Oh, ja. eh, och det kan ha med klasstillhörighet eller nej, könsnormativitet. Det kan ju vara en väldigt massa mm. olika Även avsaknaden av mat är också väldigt beskrivande. Mm.
2: Mm. Oh, ja. oh, nej, men Det är, ja, mat, mat, är det mat gör sig. Det var så roligt att få in så mycket mat i, mm. i den här eh, nya serien. Som ja, var dagen är helst
1: då, en söndag middag. Både ja. i, i litterära värld och eh, i privata Sverige.
2: Ja, jag, alltså jag, jag, Alexandra, älskar ju... Eh, typ lammegrytor och något jätte rustikt bröd till det och en massa vin. Ja, det...
3: Eller något Sichuan, alltså något kinesiskt, det är rätt starkt? Ja. Kan jag kan tänka mig Men you know.
2: men Jag tänker på just en söndag, att man äter länge ja. och kanske börjar ja, det... måltin lite tidigare- och helst det är många runt bordet. Det är det bästa jag vet när alla barn och deras partners är med. Och alla
3: sitter kvar länge och talar ja. man är
1: Det där blir man också lite chockad över när ens barn helt plötsligt frivilligt sitter kvar och pratar. Ja. För det fanns ju en tid när de... Alla bara försvann Det uh -huh. sitter ni kvar här
3: Jaha. Ah, Det är så trevligt <laughs>
1: Det är Så trevligt.
3: Så ni faktiskt vill prata med era föräldrar
1: <laughs> Ni skäms inte hela tiden Nej det är fantastiskt Nej men det är väl också långkoket alltså, Det där är, finns ju någonting mm, det är väldigt i trevligt. Ett romantiskt skimmer över det som ja, Det låter fantastiskt Det är väldigt trevligt att få komma till bords mer. er det <laughs> så i den litterära världen Tack snälla för tack, att ni kom hit Tack
2: själv så, så trevligt,
0: trevligt. Stort tack till söndagens gäster Författarna Alexandra Coelho andorill Och Alexandra Andorill För deras medverkan i podcasten Jag vet vad du skrev Samtalet leds av Denise Rudberg Och producent var jag, Lisen Andreasen florman Och klippning görs av Kristoffer Örtegren Det är vi som gör Jag vet vad du skrev Och är en produktion av Olala Sound Glöm inte att prenumerera på podcasten Så missar du inte när ett nytt avsnitt finns tillgängligt